0: Vous êtes sur RTL. On va se projeter maintenant avec vous Jean-Marc Jancovici, expert des questions climatiques Merci beaucoup d'être avec nous. Une nouvelle étude du CNRS et de Météo France évoque la possibilité d'une spectaculaire hausse des températures d'ici 2100. On va tenter donc de comprendre tout cela avec vous. Tout d'abord ce rapport qui fait état d'une hausse de 3,8 degrés et qui semble très alarmant car les prévisions sur lesquelles se basent les experts n'est pas un scénario catastrophe mais au contraire si vous me permettez l'expression avec des modèles climatiques un peu édulcorés est-ce que ça veut dire que c'est bien au minimum 3,8 degrés euh, et que ça pourrait être bien plus pire
1: ça, alors ce qu'il faut voir c'est que euh, depuis quelques décennies il y a toujours eu des modélisations climatiques qui donnaient des résultats avec une fourchette d'incertitude oui. euh, et une fourchette d'incertitude ça dit bien ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y, y a une incertitude donc euh, on n'est pas complètement sûr parce que le fait de climat est un phénomène un peu chaotique mmh. et parce que quand on regarde l'élévation de la moyenne sur la planète dans son ensemble, celle-là elle est assez facile à calculer parce qu'elle dépend du surplus d'énergie amené par le surplus d'effet de serre oui. et euh, là les calculs sont pas trop imprécis, par contre la Partition répartition de cette élévation de température à la surface du globe, et même si la France est le plus beau pays du monde, nous ne représentons qu'un millième de la surface planétaire, elle est elle est plus par, par nature plus imprécise. Euh, on sait depuis longtemps que la température va monter plus vite au-dessus des continents qu'au-dessus des océans, et par ailleurs, l'avenir n'est pas totalement écrit. D'ici 2100 si on fait énormément d'efforts de réduction la, la hausse de température pourrait se limiter à on va dire 2 degrés entre 1900 et 2100 euh, si on ne fait pas d'efforts ça sera plutôt 3,5 mais 3,5 ça veut dire que sur les terres émergées on est plutôt entre 5 et 6 et ça veut dire qu'éventuellement quand on a des pics de chaleur ça peut être beaucoup plus que ça hein.
0: Alors je, je, on, on va essayer et j'ai bien compris que l'exercice était particulièrement délicat de rester 100% sur la France cette étude s'intéresse au monde entier et d'ailleurs votre première réponse nous permettait d'avoir une vision mondiale au niveau de la météo du quotidien, et sachant que la France est un pays bordé par ailleurs de côtes, est-ce qu'on a une évaluation possible sur ce que peut être notre vie à plus ou moins 4 degrés en 2100
1: euh, — On a une évaluation de ce qui va augmenter avec... Alors moi, sur la partie purement française, je suis pas capable de vous répondre parce que j'ai en tête les conséquences liées à l'élévation planétaire. Mais celle-là, oui, on peut donner des réponses. Par exemple, à plus 2 de degrés d'élévation planétaire, ce qui veut dire en gros plus... Alors, visiblement,
0: nous avons un problème de liaison avec Jean-Marc Jancovici. On va essayer de le rétablir assez rapidement. Il était en train de nous expliquer qu'à l'échelle de la planète, il était aujourd'hui possible de faire dans la marge d'erreur, évidemment, une évaluation, mais que c'était beaucoup plus délicat en ce qui concerne la France. On va marquer une petite pause. On essaie de rétablir la liaison. On vous explique très simplement ce qui est en train de se passer. Et on se retrouve dans quelques secondes. Il est 8h21. Très bonne journée à tous. Merci d'écouter RTL. Flamie Flamand sur RTL, Jour
1: J. Mars 1988, le grand reporter-photographe Tony Comiti rencontre et filme Pablo Escobar, le plus célèbre trafiquant de drogue de l'histoire. Du coup d'État au Chili à la photo volée de Mérine à la prison de la Santé, itinéraire d'un reporter que rien n'arrête, c'est ce soir à 20h dans Jour -J. Mais U, peut-on trouver trois packs de petits pots à la laitière pour le prix de 2 bah Sur la table, ou passe au dessert. J'allais quand même pas passer à côté de ce petit plaisir. Bah non, en ce moment c'est la quinzaine commerçante. Alors rendez-vous vite dans votre magasin U et sur courseu.com du 18 au 22 octobre pour profiter d'un pack de petits pots de crème au chocolat la laitière offert pour l'achat de 2, soit 1,16€ le pack. 1,16€ U, commerçant autrement. Pack de 4 pots de 100 grammes, 2,90€ le kilo des 3 packs, variété au choix, transformé en France. Offre valable pour un retrait du 18 au 22 octobre et non cumulable. Conditions sur courseu.com. Pour votre santé évitez de clignoter. Chérie, si on prend l'Opel Corsa, c'est confort premium et design affirmé.
0: Pareil pour la Corsa électrique.
1: Plaisir de conduire. Pareil. Et c'est 149 euros par mois. Encore pareil. On ne va jamais réussir à choisir.
0: En octobre, pendant les portes ouvertes Opel, profitez des offres sans pareil, électrique ou essence. Opel Corsa ou Corsa Edition à partir de 149 euros par mois. LLD 36 ou 48 mois pour Corsa ou Corsa Edition avec apport de 3800 ou 2000 euros selon version. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre sous conditions de reprise et acceptation par Opel Bank. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer. 7h-9h, RTL matin, Amandine Bego et Yves Calvi. On, vit. on vous retrouve Jean-Marc Jocovici euh, par téléphone, je le précise, pour que la liaison soit, soit plus stable. Merci euh, d'être resté avec nous. Bon, j'étais en train de vous interroger sur la France et vous nous dites, en fait, c'est difficile euh, de faire un focus sur notre pays. Pourquoi
1: Parce que plus on va vers des conséquences qui sont locales et précises sur un sujet précis, euh, par exemple pour la répétition, par exemple non, non, la oui. forêt, l'agriculture ou euh, le débit des cours d'eau, et plus on a d'étapes à franchir avant d'arriver à la conséquence, et donc plus cette dernière est difficile à cerner avec énormément de précision.
0: Donc quand on se dit d'autres villes pourraient disparaître ou être englouties sous les eaux, on cite parfois Béziers dans les Raux. ou est-ce que certaines villes vont se transformer en marécages, par exemple Argelès dans le sud de la France, au moment où nous en parlons, il n'est pas possible de répondre clairement à cela, même avec je dirais une hypothèse d'erreur.
1: Alors sur l'élévation du niveau de l'eau, en fait c'est plus une affaire de temps qu'une affaire... Euh, D'autres choses, parce qu'il faut bien voir que même si on limite le réchauffement planétaire à 2 degrés, au bout de quelques milliers d'années, on aura quand même fait monter le niveau de l'eau de plus de 10 mètres. C'est énorme donc, a... Ah oui, c'est énorme, oui. En 2300, le haut de la fourchette, aujourd'hui, c'est 15 mètres d'élévation du niveau de l'océan. Le haut de la fourchette, hein, là, je parle bien. Donc, ça, mais il y a, donc il y a une imprécision importante sur le rythme à la... auquel l'eau va monter. Ça,
0: ça veut dire que la carte de France, de toute façon, euh, sera redessinée et, et que l'eau va monter
1: À l'horizon de quelques siècles, oui, absolument. Et ça va poser un problème à nos lointains descendants parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup d'énergie abondante. Il y aura beaucoup moins de pétrole, beaucoup moins de gaz, beaucoup moins de charbon. Et donc, reconstruire les villes et les ports à vitesse accélérée ailleurs que là où elles sont, ça ne sera pas possible.
0: Même avec des évolutions technologiques
1: oui, ce qu'on appelle souvent l'évolution technologique, en fait, c'est un objet pratique qui se diffuse rapidement. C'est ça qu'on a coutume d'appeler le progrès technologique. Or, pour diffuser rapidement un objet, il faut rapidement le fabriquer et donc il faut beaucoup d'énergie. Je,
0: je pensais à cette notion de marécage possible, ça veut dire moustique, enfin euh, euh, bref, un, 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 un élément de vie euh, comme on, on ne les connaît pas encore aujourd'hui dans notre pays, hormis dans certaines régions, et, et qu'on trouve déjà difficile parfois, par exemple l'été, euh, c'est une accélération tout simplement du Réchauffement.
1: Alors, à 2 degrés de réchauffement, par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré oui. l'événement qui était le plus chaud dans, le, dans la deuxième moitié du 19e siècle se produira tous les 3 ans, avec un seuil de température qui sera à ce moment dépassé d'à peu près 3 degrés. Donc oui, effectivement, il va se mettre à faire chaud très, très souvent. On n'a encore rien vu, on pourrait dire, euh, dans, dans, enfin, dans l'époque actuelle. Tout simplement parce qu'il y a énormément d'inertie dans l'évolution climatique et que ce n'est pas le jour où on commence à baisser les émissions que les conséquences s'arrêtent.
0: Je voudrais essayer de comprendre. Vous nous dites que euh, la prévision est possible, mais on n'a pas les détails, et notamment à l'échelle d'un pays. Et que par ailleurs, une fois qu'on est rentré dedans, il n'y a pas de retour en arrière. C'est bien cela Oui,
1: absolument. Alors, je vais prendre un parallèle avec le tabac. Merci. Si, si quelqu'un fume... Vous n'êtes pas capable de dater l'année, le jour, l'heure et le mois où il est susceptible d'avoir un cancer de la gorge ou un arrêt cardiaque. On est d'accord Oui. Par contre, vous savez que vous augmentez le risque et vous savez également que c'est plutôt dans telle tranche d'âge qu'il est susceptible d'avoir ce genre de problème. bien, C'est exactement pareil en ce qui concerne le réchauffement climatique. On n'est pas capable de dater avec précision une conséquence locale par contre, on sait que plus on augmente les émissions et plus ça arrivera tôt et plus ça sera désagréable.
0: Quoi qu'il arrive, la faune et la flore vont se retrouver chamboulées dans notre pays
1: Oui, il va y avoir des modifications et ça a déjà commencé. Euh, par exemple, les épicéas en pleine, ils sont mal partis de toute façon. Par exemple, les hêtres sont mal partis de toute façon. Par exemple, une partie des chênes sont mal partis de toute façon. Euh, par exemple, dans quelques années ou décennies, on fera peut-être plus de lait au sud de la Loire parce qu'il n'y aura plus assez de fourrage, etc.
0: On ne fera peut-être plus de lait au sud de la Loire, je vous ai bien compris. Oui, absolument. Par manque de fourrage Oui. On aura quoi à la place du fourrage
1: ah, C'est toute la question. Euh, on sait depuis longtemps que dans le cadre du réchauffement climatique, on va avoir dans l'hémisphère nord une remontée vers le nord des zones climatiques. Donc en gros, le sud de la France se rapprochera un peu plus du climat de l'Algérie. Euh, en Algérie, vous n'avez pas de la végétation partout. Donc je ne sais pas exactement à quoi ressemblera le paysage français et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, donner des choses qui sont très précises, oui. euh, sur un calendrier très précis, euh, en fait ça restera à jamais impossible.
0: Euh, en, en revanche, en vous écoutant, je réalisais qu'avec enfin, 10 ou 15 mètres de, de, montée, de montée des eaux, c'est enfin, l'intégralité du visage du pays, nous sommes un pays côtier, c'est même ce qui fait notre force aujourd'hui, euh, qui, qui va être bouleversé
1: oui, et en fait, quand vous regardez les îles côtières en France, aujourd'hui, elles sont multiséculaires, voire multimillénaires.
0: Bien sûr. Elles existent depuis Je pense très, à très longtemps. Marseille notamment, oui, Nice. Euh,
1: par, tout simplement parce que euh, notre espèce vivait, jusqu'à il y a un siècle, dans un climat qui était resté remarquablement stable pendant dix mille ans. C'est ça qui a permis la sédentarisation de notre espèce, c'est ça qui a permis l'agriculture, et c'est ça qui a permis le développement des îles. Il faut bien voir que là, on est en train de bouleverser ça à un rythme qui est juste inconnu depuis la sédentarisation de notre espèce. Et malgré notre technologie, entre guillemets, il y a des choses auxquelles on ne sera pas capable de faire face.
0: Alors, vous nous avez dit avec beaucoup d'honnêteté ce qui était prévisible, ce qui ne l'était pas, euh, mais qu'on a des grandes tendances. Et il y a en tout cas une notion que je retiens de tout ce que vous venez de nous dire de, depuis 10 minutes. C'est que la France aura réduit sa superficie et aura diminué, pour dire les choses très simplement, en territoire en tant que tel en 2100.
1: Alors, en 2100, ce n'est pas encore là qu'on risque d'avoir une réduction massive. On va, par contre, avoir surtout des problèmes côtiers dans un certain nombre d'endroits, en particulier les côtes basses. Vous savez, euh, là où il des... n'y a pas des grandes falaises rocheuses. Quoi. Euh, voilà. Dans ce genre d'endroits, c'est évident qu'on va avoir une augmentation de ce qu'on appelle les submersions marines. Alors, un exemple typique de submersion marine, oui. c'est Xintia. Voilà. Ça, on va avoir des augmentations parce que quand le niveau de la mer monte, à la faveur d'une tempête, d'une vague de crue, vous savez, d'une dépression qui fait monter fortement le niveau de l'eau au moment du phénomène. À ce moment-là, l'eau passe les défenses et vous avez des dégâts derrière.
0: Vous venez de nous dire, et c'est le fil conducteur de vos interventions, euh, qu'on on ne connaît pas la date, mais que le mouvement est devenu euh, irréversible. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour le ralentir
1: Alors, on peut faire deux choses. D'abord, on peut essayer, nous, de commencer à faire notre part sur la baisse des émissions. Et on peut le faire avec d'autant plus d'entrain que de toute façon, en Europe, l'approvisionnement en pétrole, en gaz et en charbon est déjà en train de baisser sans nous demander notre avis. Alors même vrai. si la France représente 1% des émissions mondiales, si nous on commence à faire les choses sérieusement, on n'est pas à l'abri que d'autres nous imitent. Voilà, c'est notre pari pascalien à nous, c'est dans cette direction qu'il faut partir. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est que comme le climat va continuer à dériver de toute façon à cause de son inertie, il faut mettre beaucoup plus de moyens dans ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire être capable de résister à des conditions qui seront plus adverses. Et ça, ça veut dire qu'il y a des investissements aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de faire pour, entre guillemets, espérer avoir encore plus dans des domaines où on a déjà beaucoup. Je sais pas, je vais prendre l'exemple oui. des télécommunications, la 5G ou le métavers, ou je sais pas quoi. Mmh. Et par contre, on devrait <rire> mettre plus d'argent dans le fait d'avoir une agriculture, des infrastructures, etc., qui sont capables de résister à des conditions climatiques beaucoup plus chaotiques.
0: Quelle est la place du nucléaire dans tout ça
1: le nucléaire, il peut avoir sa place euh, parce qu'on peut très bien... Vous savez, les centrales nucléaires, c'est déjà des objets qui sont conçus pour résister à des tas de trucs qui vont, euh, comment dire, difficiles. Oui. Euh, donc, on peut très bien avoir un nucléaire qui trouve sa place dans ce genre de paysage. Par contre, ça ne sera pas la totalité de la réponse, Moins s'en fout. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici.